0: சரி தோழர் அதாவது மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் அப்படின்னா அது பட்டியல் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் நான் குறிப்பிடுறேன் உதாரணமாக நான் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து மூணு ரோடு சந்திக்கிற இடம் தெரியும் தோழர்களுக்கு நம்ம இந்தியாவில் பல நகரங்களில் அந்த காட்சியை நம்ம பார்ப்போம் விடிய காலில் ஒரு ஆறு மணிக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் ஆண்கள் பெண்கள் கை கை குழந்தைகள் இல்லை சின்ன பசங்களை கூட கூப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போறதுக்காக காத்திருப்பாங்க கட்டிட வேலைக்கு இப்போ அன்னைக்கு காலையில போவாங்க சாயங்காலம் அவங்க திரும்பி வர்றதையும் பார்க்க முடியும் இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் அப்படி ஒரு ஆறு ஆறு ஆளுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருந்தது என்னன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து டூ வீலர்ல அவர் தான் கொஞ்சம் நல்லா சட்டை போட்டிருக்காரு வெள்ளை சட்டை அந்த பளபளப்பா டிரான்ஸ்பர் இருந்தா வெளியே தெரிகிற பாக்கெட் வச்ச சட்டை அதுல வந்து ஜெயலலிதா போட்டோ வெளியே தெரியுது கையில வந்து மோதிரம் போட்டிருக்காரு அவர் டென்ஷனாக அவருடைய பைக்கில் வந்து அந்த ரோட்டே வந்து ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கிறார் என்னடான்னு பார்த்தா அவர்கிட்ட அதாவது அன்னைக்கு வேலைக்கு இத்தனை பேரை வரணும்னு சொல்லி ஒருத்தர் தகவல் சொல்லியிருக்காரு அவரும் சொல்லி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டாரு காலையில வந்து அதை கேன்சல் பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு உடனே அப்போ இவரை நம்பி வேலை இன்னைக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை அவங்க எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் இவங்களுக்கு என்ன எங்கே அனுப்பலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு டென்ஷனாக சுற்றுறாரு ஒவ்வொருத்தட்டையாக கேட்குறாரு என்னப்பா ஆள் வேணுமா ஆள் வேணுமான்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு இது ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி இது ரொம்ப ரொம்பவும் மேபி சமூகத்தில் வந்து மிகவும் குறைந்த வருமானம் பெறக்கூடிய மிகவும் கஷ்டமான சூழலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க தினம் தினம் இது மாதிரி ஒரு வேலை கிடைச்சி நாள் முழுக்க வேலை செஞ்சுட்டு திருப்பி வந்து அவங்க வாழ்க்கை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க தினம் தினம் அவங்களுக்கு வேலை இல்லாம போறது இல்லை ஆனா யாரோ ஒரு சிலர் வந்து வேலைக்கு வேலை போகாம தான் வேலைக்கு போக முடியாத சூழல் வந்து ஏற்படுது இது உழைக்கும் மக்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா இப்படி சொல்லலாம் இன்னொரு செய்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ஐடின்னு ஒரு ஐடி தொழிற்சங்கம் ஒண்ணு இருக்கு அவங்க இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டே பத்திரிகை செய்தி கொடுத்துருக்காங்க எட்டு வருஷம் எட்டு வருடம் முன்னாடி ஆமா இல்லை ஏழு வருடம் ஏழு வருடம் முன்னாடி டிசிஎஸ் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை நாங்கள் வேலையை விட்டு தூக்குறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சு அவங்களுக்கு பல்வேறு அதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களே ஹெச்ஆர் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு மிரட்டி வந்து ரிசைன் பண்ண வைக்கிறது அதுல இந்த தோழர்கள் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி பல பேர் அவங்களு கொண்டு இவங்க லேபர் கோ டிஸ்பியூட் ரைஸ் பண்ணி லேபர் கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தி ஏழு 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 வருடத்துக்கு அப்புறம் நேற்றுக்கு வந்து நேற்றுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி தீர்ப்பு வந்திருக்கு லேபர் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த டெர்மினேஷன் வந்து இல்லீகல் இவங்களை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணணும் அந்த இந்த இடைப்பட்ட காலத்துக்கான முழு சம்பளத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு வந்துருக்குது இது ஒரு முக்கியமான வெற்றி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க உண்மைதான் வெற்றி தான் ஆனால் எட்டு வருடம் முன்னாடி எத்தனை பேர் வந்து இதை இதை எதிர்த்து போராடாமல் போயிட்டாங்க அது கேஸ் போட்டவங்களுக்கும் கூட எவ்வளவு அலைச்சல் எவ்வளவு செலவு இதுவும் தினம் தினம் நடந்துகிட்டே இருக்கு பெரிய கார்பரேட் எதுக்காக நான் ஐடி கம்பெனியை குறிப்பிட்டேன் அப்படின்னா நல்ல சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்க ஓரளவு ஒரு ஒரு கார்பரேட் முறையான கல்ச்சர் உள்ளது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா எந்த வகையிலும் அமைப்பாக்கப்படாம எந்த மிகவும் குறைந்த சம்பளம் கூலி பெறக்கூடிய கட்டிட தொழிலாளர்கள் ரெண்டு தரப்புமே ஒரு நிச்சயமின்மையை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிரந்தரமான விஷயம் ஆயிடுச்சு வாழ்க்கையில இது மாதிரி பேசிட்டே போகலாம் நீங்க பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தீவுத்திடல் தீவுத்திடல்ல சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திடீர்னு புல்டோசர் வந்துச்சு போலீஸ் எல்லாம் வந்து இறங்கி அங்க உள்ள மக்களை வந்து இடத்த காலி பண்றதுக்கு மறக்குனாங்க அப்புறம் அதுல தோழர்கள் எல்லாம் போய் போராடி தடுத்து நிறுத்தி இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வீடுகள் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு செய்தி வருது இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஏதோ ஒரு திட்டத்துக்காக விவசாய நிலத்தை கைப்பற்றி கைப்பற்றினத அந்த திட்டம் அமலாகலை அப்படின்னா நிலத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கல அதுக்கும் ஒரு போராட்டம் நடத்தி திருப்பி இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையை சுற்றி பார்த்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் என்பது நூற்று கணக்கில் உழைக்கும் மக்களுடைய தலையில் நின்றுக்கிட்டே இருக்கு இன்னொன்று இப்ப மின்சார வாரியம் அதுவும் இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஒரு யூனியனில் ஒரு தட் போர்டு வச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து மக்கள் சராசரியா மக்கள்லாம் என்ன மின்சாரம் பயன்படுத்தக்கூடியவங்க சராசரியா ஆறு ரூபாய்க்கு மேல ஒரு யூனிட்டுக்கு கட்டுறாங்க ஆனால் மின்சார வாரியத்தினுடைய நஷ்டம் வந்து ஒரு கோடியா இருக்கு இன்னைக்கு அங்கே வேலையை பார்த்து ரிட்டையர்டாகி போகக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறது கூட பணம் இல்லை நாங்கள் நஷ்டத்தில் ஓடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பென்ஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அதாவது ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை இருபது வருஷம் இருந்ததை விட குறைவா இருக்கு சம்பள செலவும் குறைவா இருக்கு வசூல் அதிகமாகுது இன்னும் மின்சார நுகர்வும் வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு இந்த பணம்லாம் எங்கே தான் போகுது அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருமா அப்படின்னு அவங்க வந்து அந்த அவங்க மின்சார வாரிய அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி இது பேனர் மாதிரி தட்டி வச்சிருக்காங்க இதுல அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தனியார்ட்ட வந்து மின்சாரம் வாங்கிறது க அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கிறது அதன் மூலமாகத்தான் இந்த நஷ்டம் வருது ஊழியர்கள் வந்து குறைந்த எண்ணிக்கை ஊழியர்கள் அதிக மின்சார விநியோகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சம்பளமும் கூட பத்து சதவீதத்துக்கு குறைவாதான் இருக்கு இப்ப ஏன் வந்து எங்க பென்ஷனை தரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க அப்போ உழைக்கும் மக்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பிரிவினரும் கூலி வேலைக்கு குறைந்த கூலி நிச்சயமற்ற வேலைக்கு போகக்கூடிய கட்டிட தொழிலாளர்களா ஓரளவு பனி நிரந்தரம் பனி உத்தரவாதம் உள்ள மின்சார வாரிய ஊழியர்களா அல்லது ஒரு சுதந்திரமா விவசாயம் பண்ணக்கூடிய சொந்தமாக கொஞ்சம் நிலம் வச்சு விவசாயம் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கூலி வேலைக்கெல்லாம் போய் நகரத்துல குடியிருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லா திசையிலையும் வந்து தொடர்ந்து நெருக்கடிகள் அழுத்தங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதை சுருக்கி சொல்லணும்னா ஒரு பக்கம் வேலை கிடைக்கணும் இன்னொரு பக்கம் ஆஹ் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க முடியணும் அப்போ விலைவாசி உயர்வு வேலையின்மை இந்த ரெண்டையும் வந்து தொகு தொகுப்பாக வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏன் வந்து அப்படி இருக்கு இப்போ நான் நான் நடைமுறை சார்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடிய தோழர்கள் அங்கே அதெல்லாம் பற்றி விரிவாக பேசலாம் இப்போ உதாரணமாக ஃபோர்டு தொழிற்சாலை அவங்க மூடிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா தொழிலாளர்களுக்கு என்ன கதி நாங்கள் மூடிட்டு போறோம் நீங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு ஃபோர்டு கம்பெனி சொல்லுது இப்போ அதை எதிர்த்து தொழிலாளர்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க இப்போ இது இது போன்ற இந்த போராட்ட அனுபவங்கள் அதெல்லாம் தோழர்கள் வந்து விரிவாக பேச பேசலாம் பேசுவாங்க இப்ப நம்ம குறிப்பா வந்து இதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையினுடைய ஆணி வேருக்கு போகணும் அப்ப ஏன் வந்து உழைக்கும் மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா உழைக்கும் மக்கள்னு சொன்னா உழைக்காத மக்கள்னு ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்க அதனாலதான் உழைக்கும் மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருது அதான் அடிப்படையானது இப்போ நம்ம மார்க்சி அடிப்படையில சொன்னோம்னா வர்க்கம் உழைக்கும் வர்க்கமும் அந்த உழைக்கும் வர்க்கத்தை சுரண்ட வர்க்கமும் அப்படி வந்து இரண்டு பிரிவா இருப்பதால் இந்த சுமைகள் வந்து உழைக்கும் மக்கள் மேல சுமத்தப்படுது எப்படி சுமத்தப்படுது அப்படின்னா நீங்க வந்து பொதுவாக மனிதர்கள் உயிர் வாழணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இயற்கையிலிருந்து பொருட்களை எடுத்து உழைப்பின் மூலமா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அடிப்படையானது இதுதான் உணவு உணவுப் பொருட்கள் ஆரம்பித்து உடைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆலையில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பல்வேறு பொருட்கள் ஆஹ் மின் ஆரம்பிச்சு பல்வேறு பொருட்கள் மின்சாரம் எரிசக்தி இப்படி பல்வேறு பொருட்களும் மனித உழைப்பின் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து சேருது இப்போ பொதுவாக இதற்கு முந்தைய சமூகங்கள் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு முதலாளித்துவ சமூகத்தில் வாழ்கிறோம் அதுக்கு முந்தைய சமூகம் ஒரு எளிய விவசாய உற்பத்தி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நாலு ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் நில இருக்குது அவர் குடும்பத்தோடு அதில் உழைக்கிறாரு அவங்களுக்கு தேவையான தானியங்கள் நெல் வந்து அதில் உற்பத்தி பண்ணிக்கிறாங்க வீட்டில் மாடு வளர்க்குறாங்க கோழி வளர்க்குறாங்க காய்கறி போட்டுக்கிறாங்க சுய தேவை அவங்க என்ன உழைத்தாங்களோ அந்த பலன் வந்து அவங்களுக்கு பொய் சேருது அவங்க நிம்மதியா நிம்மதியா வாழ்ந்தாங்களோ ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் வந்து பூர்த்தி ஆகுது இதுதான் இது ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுதான் விஷயம் ஓ ஒட்டுமொத்த சமூகத்திலையும் குறிப்பிட்ட அளவு உழைப்பு செலுத்தப்படுது உற்பத்தி செய்யப்படுது ஆனா உழைப்பவர்களுக்கு அது இந்த ஏதோ சொல்லுவாங்களே கப்புக்கும் லிப்புக்கும் நம்ம கை கட்டியது வாய் கட்டாம போறது அப்படின்னு தவறி போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கு இப்போ முதலாளித்துவ சமூகத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தன்னுடைய சொந்த தேவைக்கான பொருளை வந்து நம்ம யாரு பெரும்பாலானவர்கள் உற்பத்தி செய்யறது இல்லை கிட்டத்தட்ட யாருமே உற்பத்தி செய்யறது இல்லை எல்லோருமே வந்து ஏதாவது ஒரு சரக்கை உற்பத்தி செய்து அதை விற்கிறது விற்று அதுல வர்ற பணத்தை வச்சு நமக்கு தேவையான மற்ற பொருட்கள்லாம் வாங்கிக்கிறோம் மற்ற பொருட்கள்னா என்ன அதை மற்றவர்கள் உழைத்து அதை உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க அப்போ எல்லோருமே உழைப்பாளர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த சமன்பாடு ஓரளவு சமநிலைக்கு வந்துடும் நீங்க வந்து அதுல கூடுதல் அதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து நிறைய அனுபவம் கொண்ட தேர்ச்சி பெற்ற சிறப்பான கல்வி பெற்ற உழைப்பாளியா இருக்கலாம் அப்போ அவருடைய உழைப்பு வந்து அதிக மதிப்பை படைக்கும் அதிக பயன் மதிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாமான்யமான உழைப்பு ஒரு அடிப்படையான உழைப்பை செலுத்தக்கூடிய ஒரு குறைவான பொருளை உற்பத்தி செய்கிறாரு அவர் சொந்தமா உழைத்தாலும் அதே அதே நிலைமைதான் அந்த ஏற்றத்தால் இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அப அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை இந்த உழைப்பிலேயே ஈடுபடாதவர்களுடைய கையில் வந்து இந்த உழைப்பின் பலன்கள் போய் குவிகிறது தான் காரணமா இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கு வந்து தமக்கு தேவையானதை ஒருவரும் தனித்தனியா உற்பத்தி செய்யறது இல்லை ஒட்டுமொத்த சமூகம் அது ஒரு நாடுன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒட்டுமொத்த உலக மக்களும் சேர்ந்து வந்து உழைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் நம்ம வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அது எப்படி உழைக்கிறோம் எல்லாரும் எல்லாருடைய உழைப்பையும் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் தனித்தனியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னா பிரைவேட் அதாவது ஒவ்வொரு நபர்கள் அல்லது குழுக்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் நாடுகள் எல்லாமே வந்து தனியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல தனி சொத்துடமை அப்படிங்கிறதும் ஒன்று இருக்கு இப்ப இதுல நீங்க உழைப்பை செலுத்தி ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து விற்கணும் அல்லது அதுக்கெல்லாம் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு நிலம் இல்லை எந்திரங்கள் இல்ல கருவிகள் இல்லை தொழிற்சாலை இல்லை அப்படின்னா தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியே வைக்கணும் இப்ப சாதாரணமா நம்ம பேச்சு வழக்குல சொல்லணும்னா உழைப்பை விற்கணும் தினசரி கூலிக்கு அல்லது மாத சம்பளத்துக்கு போய் அதை விற்று பணம் சம்பாதிச்சு பணத்தை வச்சு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் அதாவது மற்றவர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை நம்ம வாங்கிக்கணும் இப்ப இங்க வந்து பணம் பொதுவா கேட்டா வந்து எல்லா பிரச்சனையுமே பணத்துல தான் எல்லா பிரச்சனையுமே இருக்கு அப்படின்னு பொதுவாக பேசக்கூடிய விஷயம்தான் அப்ப என்ன இப்ப நம்ம இதுவரை பேசுனதுல இருந்து பணம்னா என்ன அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து மனித உழைப்பினுடைய ஒரு ஒரு ஆள் உருவம் அல்லது ஒரு பிரதிநிதியாகத்தான் பணம் வந்து சமூகத்துல செயல்படுது அது ஒரு மிகப்பெரிய சமூக சக்தியா வந்து இருக்கு ஏன்னா ஒரு நீங்க நீங்க மார்க்சுடைய மூலதனம் நூல் இன்னும் பல அறிஞர்கள் ஒரு ஒரு கையில் பணம் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டு விஷயத்த வந்து குறிக்கிது ஒன்று அவர் அவர் எதை விற்று அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சார் அப்படிங்கிறத சொல்லுது இன்னொன்று அதை எவர் அவர் எதை வாங்க போகிறார் ரெண்டை வந்து அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துது இப்போ சாதாரணமா எல்லோருமே உழைப்பாளிகளிகள் உழைப்பாளிகளாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இப்படிதான் இருக்க முடியும் ஆனால் இப்படி வர்க்கங்களாக பிளவுட்ட சமூகத்தில் இதுக்கு நடுவில் யார் வந்துடுறாங்க அப்படின்னா உழைக்காமலே பணத்தை கைப்பற்றக்கூடிய ஒரு வர்க்கம் வந்து உருவாகி வந்துடுது அதை நம்ம முதலாளி வர்க்கம் இந்திய சமூகத்தை பத்தி மட்டும் நம்ம பேசுவோம் இதுல பல்வேறு வகையான முதலாளிகள் இருக்காங்க வியாபாரிகள் ஆஹ் உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடிய முதலாளிகள் வட்டிக்கு கடன் கொடுத்து அந்த வட்டி வசூலிக்க கூடியவங்க இவங்க எல்லார்ட்டையும் அது இந்த முதலாளிகள்ட சரி தொழிலாளர்கள் அல்லது சிறு உற்பத்தியாளர்கள்டிருந்து வரி வசூலிக்கிற அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்திட்ட இருந்து வாங்கி வாழக்கூடிய ஊழியர்கள் இப்படி வந்து சமூகத்துல பல்வேறு பிரிவினர் நேரடியாக உழைப்பில் ஈடுபடாமல் இந்த உழைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறதுக்கு பணம்னு ஒண்ணு நடுவுல வருது இல்லையா அதுக்கு ஒரு சுயேட்சையான வாழ்க்கை இருக்கு ஏன்னா அது ஒரு சமூக ரீதியாக உருவாகி வந்தது நீங்க வந்து பணத்துக்காக எல்லோரும் தங்களுடைய உழைப்பை கொடுக்க தயாரா இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு சூழல்ல நீங்க பணத்தை நடுவுல க புகுந்து கைப்பற்றிட்டீங்க அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் வந்து வரலாற்று ரீதியாக உருவாகி வருது பொருளாதார ரீதியாகும் இப்போ இதில் அடிப்படையான ரெண்டு வித்தியாசத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் உழைக்கும் மக்கள் என்பவர்கள் ஒரு சரக்கு விற்று பணமாக மாற்றி பணத்தை கொடுத்து மற்ற சரக்குகளை வாங்கிக்கிறாங்க மார்க்ஸ் இது என்ன சொல்கிறாருன்னா சரக்கு பணம் சரக்கு அதாவது சி டு எம் டூ டு சி இது என்ன நம்முடைய தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக இந்த உற்பத்தியில ஈடுபட்டு நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்கிறோம் அதுக்கு நடுவில் வந்து பணம் தன்னுடைய பாத்திரத்தை வந்து செய்யுது இதுல இன்னொரு தரப்புரண்டிய அல்லது லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய தரப்பு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பணத்தை கொடுத்து ஒரு சரக்கை வா வாங்கி பணத்தை போட்டு அதிக பணத்தை எடுக்கிறது அது வந்து எம் டூ சி டூ M டேஷ் அல்லது எம் பிளஸ் நீங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை வந்து போடுறோம் இதுக்கு பெரிய உதாரணம்லாம் தேவையில்லை எல்லாத்துக்கும் தெரிய விஷ தெ தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதை ப ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கி அதை பதினொன்றாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டார் அவர் மற்ற செலவுகள் எல்லாம் உள்ளடங்கி தான் பத்தாயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் அவருடைய கையில லாபமா போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்ன அப்படின்னா இது சமூகத்தினுடைய உழைப்பை உழைப்பை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரதிநிதி ஒரு சக்தி வந்து அவருடைய பாக்கெட்ல போகுது இதை வணிக மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல காலையில வந்து கந்து வட்டிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுத்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் கடனே தொள்ளாயிரம் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தொள்ளாயிரத்தி தான் கொடுப்பாரு சாயங்காலம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் திருப்பி வாங்கிக்கிறது இப்படி இதன் மூலமாகவும் இந்த உழைப்பாளர்களுடைய பலனை வந்து கைப்பற்றக்கூடிய மூலதனத்தினுடைய செயல்பாடு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக உழைப்பாளியுடைய உழைப்பையே தனக்கு கீழ்படுத்துவதுதான் நம்ம உற்பத்தி துறையில் இயங்கக்கூடிய தொழில்துறை மூலதனம் அந்த முதலாளி என்ன பண்றாரு அவரு கச்சா பொருட்கள் எந்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கி உழைப்பு சக்தியையும் விலக்கி வாங்கிடுறாரு இப்போ உழைப்பு சக்தியை விலக்கி வாங்கி அதன் மூலமா பொருட்களை உற்பத்தி செய்து அதை சந்தையில விற்கிறாரு இப்போ உழைப்பு சக்திக்கு அவர் விலையாக கொடுத்த அந்த தொகையை விட அதிக மதிப்பை வந்து தொழிலாளர்களிடமிருந்து கறக்குறாரு இதுதான் இது முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையுடைய அடிப்படையா இருக்கு இப்ப இதுக்குள்ள நம்ம நிறைய போக இது பத்தி நம்ம மூலதனம் நூல் வாசிக்கலாம் இல்ல மார்க்ஸ் நூல்களே வந்து எளிமையா சில நூல்கள் இருக்கு கூலி விலை லாபம்னு ஒரு நூல் இருக்கு கூலி உழைப்பும் மூலதனமும் ஒரு நூல் இருக்கு இதெல்லாம் மார்க்ஸ் வந்து தொழிலாளர்கள் மத்தியில் ஆற்றிய அல்லது தொழிற்சங்க தலைவர்கள் ஆஹ் ஆற்றிய உரைகளுடைய எழுத்து வடிவம் அதை படிச்சா அந்த அடிப்படைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை என்பது ஒரு சரக்கு உற்பத்தி சமூகம் அதாவது சந்தைக்காக விற்கிறதுக்காக உற்பத்தி ஆகுது இதுல உழைப்பு சக்தியே சந்தையில் விற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்க அதுதான் தொழிலாளி வர்க்கம் கூலி தொழிலாளி வர்க்கம் நம்ம நம்ம ஆரம்பத்துல பேசிய கட்டிட வேலைக்கு போற தொழிலாளர்களா இருக்கட்டும் இல்லை ஐடி துறையில வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளியா இருக்கட்டும் வந்து போர்டு தொழிற்சாலையில வேலை செய்யற தொழிலாளராக இருக்கட்டும் வந்து கூலி தொழிலாளர்கள் இல்ல அதாவது இந்த பொருள் உற்பத்தியிலே ஈடுபடாத அரசு அதிகாரிகள் இல்ல வங்கியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் அவங்க உற்பத்தியில ஈடுபடாவிட்டாலும் அவர்களும் ஒரு தங்களுடைய உழைப்பு சக்தியை விற்று தான் வந்து பணத்தை வாங்கிக்கிறாங்க இப்ப இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளதான் நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப இன்னைக்கு உழைக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா கடந்த இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள்ல என்ன நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் உலக அளவிலையும் பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்தமா உற்பத்தி வந்து நடக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதை ஜிடிபின்னு கணக்கிடுறாங்க அது ஜிடிபி வளர்ச்சி எவ்வளவு ஆச்சு அதாவது போன ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு எவ்வளவு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யறோம்னு கணக்கிடுவதற்கு பல கணக்கீடுகள்லாம் இருக்கு கணக்கிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ல செய்தி வரும் வளர்ச்சி நாலு சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் அதெல்லாம் போடுவாங்க ஆனா அந்த வளர்ச்சியின் பலன்கள் இது யாருக்கு போய் சேருது இதை பற்றி ஆய்வுகள் நடந்திருக்குது முக்கியமான ஒரு நூல் வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் மூலதனம் என்ற தாமஸ் பிக்கட்டியுடைய நூல் அவர் என்ன நிறுவுறாரு அப்படின்னா அவர் மட்டும் இல்லை இன்னும் பல புள்ளி விவரங்களை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒட்டுமொத்தமாக உழைப்புக்கு போகக்கூடிய ஜிடிபியினுடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது மூலதனத்துக்கு போறக்கூடிய பங்கு அதாவது வணிகர்கள் தொழில்துறை முதலாளிகள் வங்கி முதலாளிகள் பங்கு சந்தையில சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க அரசுக்கு போற வரி இது இந்த பங்கு வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது இது எல்லா நாடுகளும் எல்லா பெரிய பொருளாதாரங்கள்லயும் இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் இது எப்படி எப்படி எல்லாம் நடக்குது இது இந்த தொழிலாளர்களின் கூலி அல்லது ஊதியம் அல்லது சம்பளம் வந்து எந்தெந்த முறைகளில் குறைக்கப்படுது அப்படிங்கறதெல்லாம் குறைக்கப்படுது என்பது தினம் தினம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டம் அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு உதாரணமா சம்பளம் சம்பளம் வந்து வருடம் வருடம் உயரணும் ஏன் உயரணும் பொருட்களுடைய விலைவாசி உயருது பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைஞ்சிடுது அதே போல இவர் வந்து அதிகமா உழைப்பை வந்து செலவிட வேண்டியிருக்கு இது எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது சம்பளம் உயராமல் இருந்தது என்றாலே அவருடைய அந்த உற்பத்தியில் அவருடைய பங்கு குறைஞ்சிட்டதா அர்த்தம் இதையும் இதை வந்து மார்க்ஸ் வந்து கூலி விலை லாபம் என்ற நூல்லையே ரொம்ப எளிமையா சொல்றாரு அதாவது ஒரு தொழிலாளிக்கு கிடைக்கிற கூலி என்பது அவரு உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான சரக்குகளின் மதிப்பு மொத்தம் அதான் மாசம் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா அவரு தனக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வாங்கி வாழ முடியும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சராசரியா அது ஒரு பெரிய தொகை இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களே பல பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப வந்து அவருடைய சம்பளம் அதே இடத்துல இருக்கு ஆனா அந்த பொருட்களுடைய விலை உயர்ந்துருச்சு ஏதோ ஒரு காரணத்தால ஆஹ் இப்ப இப்ப நம்ம பாக்குறோம் பெட்ரோல் விலை உரைஞ்சு இல்ல விவசாய உணவு பொருட்கள் விவசாய உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துருச்சு அப்போ அவருக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கல அப்படின்னா அவரு முன்ன போல பொருட்களை வந்து வாங்க முடியாம போயிடும் இப்போ உண்மையிலேயே அவருடைய வருமானம் வந்து குறைஞ்சிருது அவருடைய வாழ்க்கை தரம் ஒப்பீட்ட அளவுல குறையுது இல்ல உண்மையிலேயே உற்பத்தி திறன் வந்து அதிகமாயிடுச்சு நிறைய புதிய எந்திரங்கள் புகுத்தப்படுது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வருது அப்போ அப்போ வந்து ஜிடிபி மொத்த உற்பத்தி அதிகமாயிருக்கும் மொத்த உற்பத்தி அதிகமாகும் போது இவருடைய சம்பளம் உயராமல் இருந்ததுன்னா அவர் முன்னே வாங்கின அதே பொருட்கள் வாங்கலாம் ஆனா ஒப்பீட்டு அளவில் அவருடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அவருடைய அப்படின்னு தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய பங்கு அதான் நம்ம இந்த தாமஸ் பிக்கட்டி ஆய்வு செய்த புள்ளி விவரங்கள்ல இருந்து அவ மொத்த உற்பத்தி அதிகமாகி தொழிலாளர்களுடைய ஊதியம் உயராவிட்டாலும் அந்த தொழிலாளர்களுடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிடும் இது போக பணத்தினுடைய மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டே இருக்கு இது முதலாளித்துவத்தின் நவீன முதலாளித்துவத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பொறியமைவு ஒரு மெக்கானிசமாக இருக்கு முதலாளிகளுக்கு சாதகமாக இந்த பணத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய மத்திய வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தொடர்ந்து வந்து பணத்தை வெளியிட்டுகிட்டே இருக்காங்க பணத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறாங்க பணத்தின் அளவை அதிகரிக்கும் போது பணத்தின் மதிப்பு வந்து குறையுது பண பணத்தின் மதிப்பு குறையும் போது உங்கள் சம்பளம் அதிகமாகலை அப்படின்னா உண்மையான சம்பளம் குறைஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் இதுவும் இந்த தொழிலாளர்களுடைய பங்கை குறைப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் மாற்றக்கூடியது இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொழிலாளர்களுடைய வேலை நேரத்தை நீட்டுவது அதே சம்பளம் முன்னாடி எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு இப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்பது மணி நேரம் வேலையா வந்து அதிகரிச்சிட்டாங்க இப்போ உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ஆனால் தொழிலாளியுடைய பங்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கும் இப்படி இந்த இது இதெல்லாம் அடிப்படையான வழிகளில் எப்படி தொழிலாளர்களின் பங்கு குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்போ உழைக்கும் மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பேசணும் அப்படின்னா மேலும் மேலும் அதிகமாக உழைக்கணும் அதிகமாக உழைப்பை வந்து செலவிடணும் ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்ப ரெண்டு பக்கமும் நெருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்குவீஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நிற்கிறோம் இது குறிப்பா கடந்த ஆறு மாதங்கள் இந்த உக்ரைன் போர் ஆரம்பித்த பிறகு உலக முழுக்கும் மிகப்பெரிய நெருக்கடியா வந்து மாறிட்டு இருக்கு இலங்கை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நாமே இந்த ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு மூணு தடவை பேசியிருக்கிறோம் அதே போல இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் விலைவாசி உயர்வு புள்ளி உரம் வந்திருக்குது விலைவா சில்லறை விற்பனை விலை எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு புள்ளி உரம் வெளியாயிருக்கு அதுவும் அந்த வீட்டு செலவுகள் வீட்டு வாடகை கொடுக்கறது அதையும் சேர்த்தா பதினேழு வரும் அப்படின்னு பொருளாதார அறிஞர்கள் சொல்றாங்க ஆனால் இது ஒவ்வொரு அது வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கட்டும் இல்ல இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளா இருக்கட்டும் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளாகவும் இருக்கட்டும் எல்லா பொருட்களுடைய விலைவாசி வந்து உயர்ந்துட்டே போகுது வருவாய் வந்து திரும்ப வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நிச்சயமற்ற அந்த டெலிவரி சர்வீஸ் வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நகரத்துல நிறைய பேரை பார்க்க முடியும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றினுடைய அடிப்படையா இருப்பது நான் இதுவரை சொன்னதுல இருந்து இது வந்து ஒரு முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையினுடைய பிரச்சனை இதன் உள்ளார்ந்த முரண்பாட்டின் காரணமாக உழைப்பாளர்களுக்கு எதிராக இந்த உற்பத்தி முறை வந்து செயல்பட்டு இருக்கு இப்படிதான் அது செயல்பட முடியும் அப்புறம் கேள்வி என்ன வரும் அப்படின்னா அது இதுக்கு என்னதான் தீர்வு இப்ப தீர்வு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தீர்வு சொல்றாங்க இப்ப பிஜேபிக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கு தமிழ்நாட்டை ஆளக்கூடிய திமுக ஒரு தீர்வு சொல்லும் அமெரிக்காவில குடியரசுக் கட்சி ஒரு தீர்வு சொல்லுது ஜனநாயக கட்சி இன்னொரு தீர்வு சொல்லுது ஓ இது எல்லாமே முதலாளித்துவத்துக்கு உள்ளே உள்ள தீர்வைதான் பேசுது பிஜேபி என்ன சொல்லுது எல்லாமே நல்லாதான் இருந்தது இந்துக்களின் இந்துக்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டதால் தான் இந்துக்களினுடைய பெருமையை நிலைநாட்டினால் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு வெளிப்பட அவங்க முன்வைக்கிற பிரச்சாரம் அது ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்க அமல்படுத்துவதெல்லாம் இந்த முதலாளிகளுக்கு கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு சாதகமான கொள்கைகளை தான் அமல்படுத்துறாங்க இப்ப திமுக என்ன சொல்லுது திமுக நாங்கள் அதை எதிர்க்கிறோம் நாங்க வந்து சமூக நீதி திராவிட மாடலை அமல்படுத்துறோம் அப்படின்னா திராவிட மாடல்னு சொன்னாலும் ஓகே அவங்க வந்து இந்த வட இந்திய முதலாளிகள் அம்பானி அதானி அல்லது பிஜேபியுடைய சார்பு முதலாளிகளை எதிர்ப்பதற்காக அவங்க வந்து ஒரு மாடலை முன் வைக்கிறாங்க ஆனாலும் அது ஒரு முதலாளித்துவ மாடல் தான் அதுக்குள்ள இந்த பிரச்சனைகள் எதுக்குமே தீர்வு கிடையாது அதுல அதுக்காக ரெண்டு ஒன்னுன்னு சொல்ல வரல ஓரளவு இப்போ திமுக ஒரு இந்த இந்துத்துவ எதிர்ப்பு என்ற வகையில் ஒரு முற்போக்கு பாத்திரம் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வாக சரியான தீர்வாக இருக்க முடியாது அமெரிக்காவில இப்போ குறிப்பா கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம நாட்டினுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து சீனாதான் நம்ம நாட்டினுடைய உற்பத்தியை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வரணும் இப்போ மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சீன பொருட்கள் இறக்குமதி மேல வரி விதிக்கிறது சீனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அப்படின்னு அவரு ஒரு நாலு நான்கு வருடங்கள் அரசியல் நடத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஜோ பைடன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவரு பாரம்பரியமான அவங்க அவங்களுடைய அரசியல் அமெரிக்காவுடைய அரசியல் இந்த போர்கள் கச்சா எண்ணெய் ரஷ்யாவை எதிர்த்து ஒரு போரை போரை தூண்டி விட்டு அல்லது போரை உருவாக்கி அதை நடத்துவது அப்படின்னா அங்க போயிட்டு இருக்கு அங்கேயும் வந்து உழைக்கும் மக்கள் இதே நெருக்கடியில தான் இருக்கிறாங்க தீர்வு என்ன உங்க கையில தீர்வே இல்லை சுத்தி சுத்தி வராங்க நாங்க வந்து விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன வட்டி வீதத்தை உயர்த்த போறோம் அப்படின்னு வட்டி வீதத்தை உயர்த்துறாங்க அது உயர்த்த முயற்சி பண்றாங்க ஆனா இந்த பணவீக்கம் அல்லது இன்ஃபிளேஷனை விட வட்டி வீதம் வந்து பல மடங்கு குறைவா இருக்கு அதனால மக்கள் யாராவது சேமிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னா சேமிப்புக்கு வந்து நெகட்டிவ் எதிர்மறை வட்டி விகிதமா இருக்கு அது அமெரிக்காவிலயும் அதுதான் நிலைமை இந்தியாவிலையும் இதான் நிலைமை இப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்னொன்னையும் பேசிட்டு நம்ம வந்து அதை அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுன்னு நம்ம பேசுறது இப்ப இன்னைக்கு அது அந்த டாபிக் இல்லை இதற்கு தீர்வு என்ன முதலாளித்துவத்துல பிரச்சனை உழைக்கும் மக்களுக்கு மேலும் மேலும் நெருக்கடி அதிகமாகுது அப்படின்னா தீர்வு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சோசலிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோசலிசம் சொன்னோடனே என்ன பதில் வரும் பல பேர் வந்து சோசியலிசம்லாம் தோத்து போயிடுச்சுங்க சோவியத் யூனியன்ல அப்படிதான் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அமல்படுத்தினாங்க அது வந்து அது தோத்து போய் அது உடஞ்சு போய் இன்னைக்கு பதினைந்து நாடுகளா தனித்தனியா பிரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப சீனா சோசலிசம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சீனாவிலையும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை அனுமதிக்கிறாங்க தனியார் மூலதனத்தை அனுமதிக்கிறாங்க அப்ப சீனாவில சோசியலிசம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா இதை பற்றி நிறைய விரிவாக பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல சுருக்கமாக சில விஷயங்களை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் சோசலிசம் என்பது முதலாளித்துவத்தில் உள்ள இந்த முரண்பாடுகளை புரிந்து கொண்டு தொழிலாளி வர்க்கம் தன்னை அமைப்பாக அணி கொண்டு இந்த அடுத்த உற்பத்தி முறையை இதைவிட மேம்பட்ட உற்பத்தி முறையை உருவாக்குவதற்கான ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டம் சோவியத் யூனியன்ல நடந்தது மிகவும் நெருக்கடி மிகவும் உலகம் உலக அளவில் சுற்றி எதிரிகளால் சூழப்பட்ட சூழ நிலைமையில வந்து அந்த புரட்சி நடத்தப்பட்டு அதுக்கு அதற்கான சோசியலிச கட்டுமானத்தை உருவாக்கும் முயற்சி நடந்தது அதில் பல பின்னடைவுகள் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அதுல அது வந்து தோல்வி அடைந்தது என்பது நம்ம கண்மன்னால தெரியக்கூடிய விஷயம் இரண்டாவது வந்து சீனா சீனா ஒரு இருபது இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் சீனாவில் புரட்சி நடக்குது அவங்க அவங்களும் அதே பாதையில் பயணித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் இறுதியில வந்து தொடர்ந்து கம்யூனிசம் அல்லது சோசியலிசம் என்பது தொடர்ந்து நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம்னு அதை பரிசீலிச்சு திட்டத்தை மாற்றி கொண்டே போவது என்ற வகையில் சீனா வந்து கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் அவங்க சொல்லிக் கொள்வது நாங்கள் வந்து சீன தன்மைகளுடன் கூடிய சோசியலிசத்தை கட்டியமைக்கிறோம் ரெண்டாவது மார்க்கட் சோசலிசத்தை நாங்கள் வந்து உருவாக்கி விட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இதை வந்து பல பேர் ஏத்துக்கிறது இல்லை பல பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க அப்போ நம்ம அப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேணாம் சீனா வந்து சோசியலிசத்தை நோக்கி போகுதா இல்லையா அது ஒரு பெரிய டாபிக் அதையும் பற்றி நம்ம பேசணும் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து பாடம் கற்றுக்கணும் என்ன என்ன மாதிரியான முயற்சிகள் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் என்ன அதில் சாதிக்கப்பட்டவை என்னென்ன இது எல்லாவற்றையும் நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் அதை அப்படியே கொண்டு வந்து அதை அப்படி கற்றுக்கவும் வேணும் அதுதான் மார்க்சியம் அதுதான் எந்த ஒரு அறிவியல் ரீதியான அணுகுமுறையும் அப்படிதான் அதை வந்து அணுக முடியும் அப்போ இரண்டு மூணு பாடம் ரெண்டு மூணு பாடம் நம்ம ரொம்ப வரலாற்றுக்குள்ள போகாம இன்னைக்கு நடைமுறையில சீனாவில் என்ன மாதிரி இருக்கு நான் வந்து ஒரு ஆவணம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதாவது மாவோயிஸ்ட் கட்சி வெளியிட்ட சீனா வந்து ஒரு சமூக ஏகாதிபத்தியம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னா ஒரு அவங்க ஒரு ஆவணம் எழுதியிருக்காங்க ஆஹ் அந்த ஆவணத்துல அவங்க சொல்ற புள்ளி விவரங்கள் வந்து நிறைய விவரங்கள் நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கு முதல் விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா கனல கனரக தொழில்கள் அனைத்தும் அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றன அதாவது அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் தான் இருக்கிற முக்கியமான பொருளாதாரத்துக்கு அடித்தளமான ஸ்டீல் சிமெண்ட் இல்லது மின்சார உற்பத்தி இந்த மாதிரியான அடிப்படை துறைகள் போக்குவரத்து த தொலை தொடர்பு வந்து அரசு நிறுவனங்கள் கையில் ரெண்டாவது வங்கிகள் சீனாவினுடைய நான்கு மிகப்பெரிய வங்கிகள் உலகத்தினுடைய பத்து மிகப்பெரிய வங்கிகள் பட்டியலுக்குள்ள வருது அது வந்து என்ன கமர்ஷியல் பேங்க் ஆஃப் சைனா அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேங்க் ஆப் சைனா மூணாவது பேங்க் ஆப் சைனா அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரல் பேங்க் ஆப் சைனா இந்த நாலு வங்கி உள்ளதுல பெருசு இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களும் அரசு தான் கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு பாயிண்ட் வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க மூணாவது என்ன சொல்றாங்க தனியார் நிறுவனங்கள் அங்க வந்து தனியார் கம்பெனிகள் அனுமதிக்கப்படுது இந்த இந்த முக்கியமான அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேந்திரம் அல்லாத துறைகளில் தனியார் முதலீடு வந்து அனுமதிக்கப்படுது போட்டி அனுமதிக்கப்படுது வெளிநாட்டு மூலதனமும் அனுமதிக்கப்படுது ஆனா எந்த ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்திலும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து உள்ள இருக்கு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய கிளை வந்து அதுல இருக்கு உதாரணமா என்னுடைய நண்பர் வந்து இன்போசிஸ்ல வேலை செய்கிறாரு அவர் ஒரு வாரம் முன்னாடி அவர் வெளிநா வெளிநாட்டில இருந்து வந்திருந்தார் பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சீனா இன்ஃபோசிஸ்ல ரெண்டு வருஷம் வேலை செஞ்சிருந்தார் அவரு அவருக்கு கம்யூனிசம் ஆட்சியம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எதிரின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில சீனாவில் என்ன நடக்கும்னா அவங்க இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்து ஒரு ஒரு சீன நிறுவனத்துக்கு அவங்க கான்ட்ராக்டை ப்ரெசன்ட் பண்ண போறாங்க அதுல வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஒரு ஒரு பிரதிநிதி வந்து அந்த மீட்டிங்ல இருப்பார் சோ என் ஃப்ரெண்டு சொல்றான் அவ அந்த ஆளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது எல்லாமே சைனீஸ்ல அவருக்கு வந்து விலக்கி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பைனலா அவர் அப்ரூவ் பண்ணாதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்ரூவ் ஆகும் நீ அவர் வேணான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் என் தலையீழனாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அஹ் அமலுக்கு வராது அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறாரு அதே போல இன்னொரு உதாரணம் வால்மார்ட் வால்மார்ட் வந்து அமெரிக்காவில் எந்த ஒரு வால்மாட்களையிலேயும் தொழிற்சங்கங்களையே கூட அனுமதிக்கிறது இல்லை ஆனா சீனாவுடைய ஒவ்வொரு வால்மாட்டு கிளையிலும் சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஒரு யூனிட் வந்து செயல்படுது அதை அனுமதிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதாவது சீனாவை விமர்சிக்கக்கூடிய இந்த போற மாற்றியல் இனிய ஆவணங்கள்ல கூட அதை பதிவு பண்ணுறாங்க மூணாவதாக நானும் நான் சீனாவில் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வேலை செய்யும் போது அனுபவம் இருக்கு நீங்கள் வந்து சீனாவில் போய் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆபீஸ் ஆரம்பிக்கும் அது அங்கே வேலைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தரை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு சீன ஏஜென்சி மூலமா போகணும் அந்த ஏஜென்சி என்பது ஒரு அரசு நிறுவனம் அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் நான் ஒரு நான் யாரோட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேனோ அவர் ஆங்கிலம் பேசுவார் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வெ வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஒரு தொழிலாளிய வேலைக்கு எடுக்குது அப்படின்னா அவருக்கு தேவை அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய சமூக பாதுகாப்பு செலவினங்கள் இது எல்லாமே வந்து அந்த அரசு ஏஜென்சிக்கு நம்ம வந்து கொடுத்துடணும் அவங்க அந்த அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதுவே ஒரு பெரிய வெளிநாட்டு நிறுவனமா இருந்தா அவங்களே அதை செய்யலாம் ஆனா அதை கண்காணிப்பது வந்து அரசு வந்து செய்யுது இப்ப இதுல இதான சுருக்கமா இது இதுக்குள்ள இத பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நிறைய சீனாவை பத்தி பேச வேண்டியது இருக்குது அஹ் சீனா எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு போராட்டத்தை வந்து நடத்திட்டு இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் யூனியன் வீழ்ச்சி பிறகு சீனாவுக்குள்ளேயே வந்து ஜனநாயகம் என்ற பெயர்ல தேனான்பன் சதுக்கத்துல ஒரு மிகப்பெரிய கிளர்ச்சியை கிளர்ச்சி நடந்த சமயத்துக்கு பிறகு அப்புறம் ஈராக் மீது அமெரிக்கா தொடுத்த ஒரு தாக்குதல் இதையெல்லாம் தாண்டி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் சீனா வந்து இந்த ஏகாதிபத்திய கட்டமைவுக்குள்ள அவங்க எப்படி செயல்பட்டு இருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான சாதனைகள் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் தொழிலாளர்களுடைய குறைந்தபட்ச கூலியை கூலி அதாவது சராசரி வருமானம் வந்து உயர்வது மற்றபடி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதாவது சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து பெருமளவு அதிகரிச்சிருக்குது ஆஹ் அதே போல இந்த முதலாளித்துவ மூலதனத்தின் செயல்பாட்டை அனுமதிப்பதால் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் உள்நாட்டுல செயல்பட்டுக்கிட்டுதான் இருக்கு வெளியே இருந்து அமெரிக்கா சுற்றி சுற்றி ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக உருவாக்கி கொண்டிருப்பது இதெல்லாமே வந்து தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்போ இதற்கு தீர்வு நாம் இன்னைக்கு ச சந்தித்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு இந்தியாவிலேயும் கூட இதே தான் விஷயம்னு நான் பார்க்குறேன் இங்கே வந்து இந்த முதலாளித்துவ கட்சிகள் யாராலும் இதை வந்து இதை கையாளுவதற்கான கையாளுவதற்கான திட்டமோ ஒரு கோட்பாடோ அவங்கள்ட இல்லை அவங்க மேலும் மேலும் உழைக்கும் மக்கள் மீது சுமையை ஏற்றி அதை வந்து மத 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 பிரச்சனைகள் சாதிய பிரச்சனைகள் இல்லை வந்து அதை எதிரான அரசியல் இருந்து திசை திருப்புற வேலையை மேலும் மற்ற முதலாளித்துவ நாடுகள்ல அப்படிதான் அப்ப இது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு இந்த சமூக நிலைமையை புரிந்து சரியான திட்டத்தை முன்வைத்து இந்த முதலாளித்துவ கட்டமைப்பை தூக்கி எறிந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஆட்சி சர்வாதிகாரத்தை அதிகாரத்தின் கீழ் ஆட்சி அதுல வந்து உடனடியா சோசலிசம் வரும் அப்படிங்கிறது இந்தியா போன்ற நாட்டுல சாத்தியமே இல்ல இந்தியா வந்து சிறு உடைமையாளர்கள் சிறு வீத உற்பத்தி வந்து கிட்டத்தட்ட பொருளாதாரத்தில் பாதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஆஹ் ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயும் அதே மாதிரிதான் இருந்தது சீனா இன்னைக்கும் கணிசமான அளவு அதே போல இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல சீனாவுடைய அதுதான் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் நீங்க வந்து சோசலிசத்தை உடனடியாக கொண்டு வர முடியாது லெனின் வந்து மூன்று விஷயங்கள் அதில் குறிப்பிடுறாரு சோசியலிசத்துக்கான நிபந்தனைகள் மிகவும் முன்னேறிய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை தொழில்நுட்பத்தை பொருளாதாரத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றது ரெண்டாவது வந்து ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியையும் தேசிய அளவில் ஒருங்கிணைப்பது அஹ் வந்து பாட்டாளி ஆட்சி இருப்பது இந்த மூணும் இருந்தால்தான் நீங்க சோசியலிசத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும் இப்ப இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு இல்லவே இல்லை சீனா அந்த பாதையில் தான் இருக்கு இன்னும் வந்து ஒரு மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்காவை போலவோ ஐரோப்பாவை போலவோ அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் எல்லா முன்னேற்றங்களையும் அவங்க சாதிச்சிடல அதனால அதிலிருந்து துண்டித்து கொண்டு சோசியலிசத்தை நோக்கி போயிட முடியும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தீர்வு இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது கடைசியாக நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் மார்க்ஸ் வந்து கம்யூனிசம் பற்றி ஜெர்மானிய சித்தாந்தம்ங்கிற நூலில் எழுதுகிறார் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கம்யூனிசம் என்பது ஒரு உலக வரலாற்று நிகழ்வாகத்தான் இருக்க முடியும் ஒரு நாட்டில் ஒரு நாட்டில் வந்து நீங்க கம்யூனிசத்தை உருவாக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கம்யூனிசம் அதாவது உயர்ந்த கட்டம் வர்க்கங்கள் அற்ற சமூகம் அது வந்து ஒரு ஒரு வட்டார நிகழ்வாகத்தான் இருக்கும் அது வந்து சுற்றியுள்ள நாடுகளோடு ஒரு தொடர்புகளை விரிவுபடுத்த ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த இந்த அமைப்பு வந்து சிதஞ்சு போயிடும் அப்போ நாம இருபதாம் நூற்றாண்டில் சோசியலிசம் அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொண்ட இந்த கோட்பாடுகளையே வந்து நாம வந்து ஒரு ஒரு பருமையான விவரங்கள்ல இருந்து பரிசீலிக்க வேண்டி அதுக்கு சீனாவுடைய ஒரு அவங்க அனுபவம் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டாக போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம வந்து பாக்குறோம் அதுல இருந்து நிறைய கத்துக்க வேண்டி இருக்கு அதுல இருந்து நம்முடைய புரிதல்களை ஆழப்படுத்தி கொண்டு அதுக்காக புரட்சிக்கு அப்புறம் தானா அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து மக்கள் மத்தியில எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டி இருக்கு அதற்கும் மாச்சியத்தை கற்றுக்கொள்வது முதலாளித்துவம் எப்படி இயங்குவது என்பதை கற்றுக்கொள்வது அது முதலாளித்துவத்திலிருந்து சோசியலிசத்துக்கு மாறி செல்வது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வது இதெல்லாம் இன்னைக்கு தேவையா இருக்கு லெனின் என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப ஜெர்மனியில் ஒரு புரட்சி நடந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து சோசியலிசத்தை கட்டியமைப்பது மிக வேகமாக அதாவது எந்த மிக எளிதாக எளிதாக அப்படின்னா ஏதோ சுச்சு போட்ட மாதிரி மாறாது ஒப்பீட்டளவில் எளிதாக நடத்தி முட நடத்தப்பட்டு விடும் ஆனா பின்தங்கிய ரஷ்யாவில் அது சாத்தியமில்லை எனவே வந்து நமக்கு அரசு முதல அரசு முதலாளித்துவத்தை நோக்கிய பயணம் தேவை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள தொழிலாளி வர்க்கம் அல்லது தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு செயல்படக்கூடிய தோழர்கள் இந்த பருமையான நிலைமைகளை கண கணக்கில் எடுத்து கொண்டு இந்த உழைக்கும் மக்களை சந்திக்கும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு என்பது சோசலிசத்தில்தான் இருக்கிறது என்பதை வந்து ஆணித்தரமாக நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு முதலாளித்துவத்தில் தீர்வு இல்லை என்பது பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்களும் கோட்பாட்டு அறிஞர்களுமே வந்து கைவரி கைவரித்துவிட்ட நிலைமையில்தான் நம்ம இருக்கிறோம் எனவே சோசலிசம் தான் தீர்வு அதை பொதுப்படையாக சொன்னால் போதாது அதை குறிப்பாக நம்ம வந்து ஆய்வு செய்து குறிப்பான நிலைமைகளுக்கு பொருத்தி அந்த போராட்டத்தை நடத்தி செல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து பகிர்ந்துக்க விரும்புகிற தொடர் மற்ற தோழர்களும் சொல்லுங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம்